0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à primeira gravação, Raíssa. Se der tudo errado, (risos) sou eu. A primeira gravação aqui em Nova York. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Hoje eu tenho comigo, gente, a Raíssa, a Raíssa que tem... Ó, eu só vou te avisar, Raíssa. Tem polícia, tem bombeiro. Olha só, uma das coisas que eu quero falar é o seguinte. O bombeiro fica naquela rua. Então todo bombeiro que sai tem que passar aqui. Então
1: precisamos acender um cigarrinho pra fazer um foguinho, fazer é isso? Um foguinho. Fazer valer esse bombeiro fa- na esquina? Exatamente. Entendi. Então se a gente
0: quiser mandar os bombeiros embora, a gente toca, a gente tem gravação, a gente toca fogo num prédio <risos> os caras e tudo para lá, para não fazer barulho pra gente.
1: É, você tá no centro eu aqui, no hein? Centrão. Você tá...
0: Muito obrigado obrigada pela tua a você. visita. Muito a Raíssa obrigada. que ajudou a gente a montar as câmeras, né Virgínia? Ah. Desculpa, né? A tem produtor é outra coisa. <risos> A pessoa tem todos os equipamentos.
1: (risos) Eu sou geek geek de equipamento. Você é mesmo? Eu sou, eu gosto muito.
0: Porque eu vejo nos teus vídeos que tem muita produção de coisa com slow, com luz, com Cor.
1: stop motion, eu e, amo
0: e tem o, o teu canal, o Doce Delight né, ele tem uma uma linguagem uh, de cor, assim, tipo, tem um tratamento muito foda as coisas que você faz
1: ele, 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 ele é um desdobramento da minha personalidade, eu acho, hoje em dia eu enxergo bem, antes não, né, porque uhum. a gente tá em desenvolvimento, você fica, ah, não sei o que é, mas tá rolando isso, ele é um desdobramento da minha personalidade, eu acho que é, ele reflete minha casa é assim, não é só o programa né, é bem, é bem pessoal, acho que as coisas que eu faço, tanto no YouTube quanto pra TV. Quando você fala a tua
0: personalidade, o que, que é essa personalidade?
1: Eu acho que... É, eu sou, meu, eu tenho um livro que chama Confeitaria Escalafobética e eu ah. gosto dessa palavra que ela me representa tão bem. Eu sou escalafobética. Eu tenho uma vozinha que é essa vozinha que no momento deve estar estourando Opa, seu microfone. Relaxa, relaxa. Se o seu tá no 3 o meu tá no três, a minha voz vai estar tá jogando lá pro hum, sete.
0: A gente deixa bem baixinho.
1: É, eu, 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 eu curto estampa, curto tapeçaria, eu gosto de tudo assim, over, sabe? Ah. Essa coisa minimalista comigo não vai. É maximalista em todos os sentidos. De amar demais, de se vestir colorida demais, de falar demais. De... E eu acho que o programa tem um pouco dessa densidade. Ele é muito tudo, assim, né? Ah. Muito colorido, muito muito take, muito tal. Tem gente que não gosta, que assiste e fala: Meu, você me sufoca. Eu falo, é sufoco. Ah. Meu filho agora aperta a cabecinha, sabe? Vai me amar, vai me beijar. Você é meu, meu te
0: <risos> Eu
1: tenho essa coisa meio ah.
0: obsessiva, meio. E o tempo inteiro, Raíssa, eu tenho momentos não. que te bate um Porque, assim, geralmente, quando. Posso estar errado, mas quando a gente vai muito em cima, de vez em quando tem uns baixos, baixo mesmo, assim, ou não? Eu não.
1: Então, eu tava esperando ah. a minha médica. Hum falou assim pra mim, ó, você é muito assim, então essas personalidades eu vejo que costumam ter depressão pós-parto, aí eu já,
0: puta,
1: já vamos preparar então, é agora que vai vir o baixo astral, e cara, não rolou isso, não aconteceu, então eu acho que, respondendo sua pergunta, por enquanto eu tô sempre assim, mas eu sou uma pessoa que curto silêncio, tá? Então eu eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar em silêncio, eu gosto de ler, eu eu tenho tenho algumas coisas de introvertido, assim, não não na minha personalidade, mas eu tenho alguns gostos, assim, que eu acho que se relacionam muito bem no no universo do introvertido, mas sim, eu tô sempre sempre alegre, eu choro, eu adoro chorar, eu acho chorar incrível, mas eu não choro muito, eu acho que chorar é uma válvula que o corpo fez pra gente usar. Tá. Então assim, é um negócio que às vezes a vida tá muito legal, você fala, cara, tá precisando de, um, de uma tristeza aqui. Sabe você tem que lidar com aquele sentimento triste? Ah. Aí eu boto uma musiquinha que eu já sei que vai me dar uma tristezinha. Nem tem
0: motivo, mas vai é a não, música que leva. Não, mas sempre tem um motivinho. Ai, ah.
1: ah, meus pais estão lá, meus pais estão ficando velho, meu filho ah. vai virar um adolescente, não vai gostar de mim. Sei lá, tem um, um lance você assim. Busca, eu você... busco, aí... Vem, assim, aquela emoção gostosa do uhum. choro, depois passa.
0: Eu choro pra caramba. É também. foda chorar, não eu é? Eu choro muito, muito, muito. Mas choro, assim, meu problema é o seguinte, eu não tenho chorinho, né? Eu não tenho...
1: Ah, é? É, é, um... tipo, é, é tipo... Cachoeira. Cho... É tipo... eu
0: choro. É, sobe. Sabe? Mas faz
1: bem demais. Ah, eu
0: choro. Acho que não, não tem o menor problema. E eu sinto isso também. Eu sou... Eu também sinto isso. Eu sou um cara feliz. Então, a quando bate essa tristeza, não é uma tristeza, não, não chega a ser tristeza, é um momento, é um momento. Que, de reflexão, é, né? É. Não, não é não que leva, não é que não, te leva. Não, mas vem
1: numa intensidade da felicidade é. também, você não sente, é meio É, que... isso, isso, é. vem muito, muito, é.
0: muito. É. Agora, como é que era você, Raíssa, criança, assim? Como é que era... Cara, eu era uma criança muito da hora. Eu era, eu era, eu acho que eu eu eu, eu, eu 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 acho que
1: eu 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 perdi, eu acho que a gente a vida adulta é escrota demais, né? A vida adulta, a vida adulta que... acaba com a nossa ela ela, ela 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 vai encaixotando a gente, né? Eu fico, agora que eu tive filho, então eu te, sempre tivesse ideia de que quem tem filho encaixota, acabou. Entendi. Monotemático. Você vê que a gente está aqui não faz nem oito minutos e eu já falei dele três é, vezes. É. Vira uma coisa meio monotemática. Você vira meio. Você começa a entender por que que as pessoas falam as mesmas coisas em volta de maternidade e tal, porque realmente aquilo é a sua vida e eu tenho muito medo disso. E eu era uma criança com é, 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 eu, eu era curiosa, assim, de um jeito muito amplo. Eu gostava muito de muitas coisas. E eu fazia, eu sempre fui uma maker. Eu gosto de fazer as coisas com a minha mão. Então, eu curtia artesanato. Eu fazia as minhas roupas. Nenhuma roupa tava boa pra mim. Eu tinha que fazer minhas roupas. Então, eu costurava, fazia as minhas saias, fazia... Até sapato, sandália, já fiz com EVA.
0: <risos> uma <risos>
1: sandália plataforma com fofíssima. Com quantos
0: anos isso, assim?
1: Ah, novinha, uns 12, uh-huh. 11 anos. mas assim desde pequena sempre uma criança que eu não não consumia muita mídia, assim. Meus pais não assistiam muita TV, eu não tinha muito referência de TV na minha vida. Eu era muito do fazer. Então, por exemplo, eu fazia escolinha sei lá, aulinha de várias coisas, mas essa coisa de estar com a mão em em objetos e estar com a mão em... Cozinhar sempre foi uma coisa presente na minha vida. Não sei, eu sou uma maker, assim, eu gosto do processo de fazer. Sabe? Eu gosto, tipo, do filmar aqui... Eu gosto de estar com a mão na câmera. Eu curto isso, sabe?
0: Eu curto. E é louco, né? Porque você conseguiu, então, associar duas coisas. a Comida, que é uma coisa que você fala que é de muito cedo. E a produção, que é É. muito mão na massa mesmo. Demais. né? Mesmo tendo... A tua produtora com gente trabalhando Acaba sendo a tua linguagem É você é você ali né?
1: Total, e o que mais me dá prazer nesse trabalho É é fazer Então, por exemplo, hoje, antes de eu vir pra cá Eu tava fazendo uma animação com a minha Com com a minha parceira que faz animação comigo E cara, eu acho que A gente tá ali e ela precisar de uma coisa E eu pegar uma massinha, e eu pegar uma panelinha E eu fazer toda a escolha da direção de arte Essa coisa de eu segurar As coisas, textura, isso que me dá prazer Essa coisa de, ai, tem empresa ah. Esses dias uma moça me chamou para um podcast empresarial. E eu pensei e falei, cara, eu não sou empresária. Entendi. Assim, eu troco uma equipe de 50 ah. para trabalhar com 13 e ficar aqui a gente é. tra, trabalhando um manual. você ter mais
0: controle também Total. das coisas. E eu sou controladora. Você sabe que eu... <risos> eu já anotei, já anotei. <risos> Mas eu acho que é isso aí, quando você diminui a tua estrutura, você tem mais mais ação. Eu tava vendo uma entrevista do do Steve Spielberg, que ele fala assim, hoje em dia eu tenho tanta gente profissional e boa do meu lado, que eu não faço mais nada. E às vezes é frustrante pra mim. Então é bom bom quando eu tô fazendo um, um filme e dá uma puta merda, que aí... Eu... Entro o cara. Ah, deu uma merda. <risos> é minha vez, é minha hora de resolver é, o problema, é, porque é. tem tanta gente boa fazendo que eu já não tenho mais participação. E às vezes aquilo que você criou, você quer ter um pouco da tua mão também, mesmo que as pessoas façam até melhor que você. Você fala, mas eu
1: quero, quero. Ah, eu quero, é, é, eu é. queria. Porque eu acho que essa relação que a gente tem com afeto, é, é afeto isso, é afeto pelo trabalho, é afeto pelas peças. A gente fabrica coisas de papel machê, a gente fabrica coisas de massinha. Cara, aquilo ali realmente representa afeto, aquilo ali representa o seu trabalho uh, materializado, não hum. é uma ideia que tá no ar, aquilo é uma matéria então eu acho que isso me traz uma sensação de pertencimento no mundo uhum. eu, sou, eu, eu, eu não gosto de ser líder não gosto de liderar grandes equipes eu, eu não me identifico, eu acho que eu não sou boa nesse papel eu sou boa fazendo fazendo eu sento aqui e faço o trabalhinho de escrever no arrozinho, feliz da vida curto muito
0: quando que a história da, da, da comida, você sentiu que podia ser o teu caminho, assim, você falar? Olha, eu, eu acho que tem, um, tem, tem uma coisa legal aqui pra mim.
1: Fazia parte já do meu universo, porque eu gosto de cozinhar, sempre gostei, sem pretensão nenhuma. Tanto é que não quis fazer faculdade de gastronomia quando eu tava no Brasil, eu fiz artes visuais, artes plásticas. Esse universo da, da, das artes, no geral, me, 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 me cativava e a gastronomia era parte disso, assim, tipo, eu gostava de cozinhar, de comer minha comida, nada, com zero pretensão, até porque naquela época, 15 anos atrás, sei lá, gastronomia não, não... Tinha zero essa coisa glamourizada, não existia uma coisa... Cozinha ainda era, tipo assim, ou era dona de casa... Tá? Uhum. ou era restaurantão, restaurantão sofrendo no, 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 com a cabeça no tijolo assim. tipo não <risos> tinha nada desse, dessa coisa poética, uhum. lúdica que existe hoje em dia então nem considerei isso mas eu gostava de cozinhar, de comer minha comida fazer arroz, fazer coisas muito básicas e a minha mãe, tadinha da minha mãe toda vez que eu falo uhum. isso ela fica super chateada mas é verdade, a
0: minha mãe fala é dessa de um geração fala, prepa, pra, aproveita minha que você está indo mãezinha, falar fala de um jeito que ela não se carinhosa. chateia
1: é, ela vem dessa, da, da geração, década de 50, começo de década de 60, de libertação, de ter orgulho de falar, não frito nenhum ovo. Quantas vezes eu não ouvi minha mãe falando isso, não gosto de serviço de casa, trabalho fora. Uhum. Aquela, aquela coisa de, de... ainda tava naquele período que a mulher tinha que se provar desse jeito, pra, uhum. pra mostrar que ela tinha controle, que ela era feminista e que ela era... Ainda era muito limitadas as possibilidades, então a mulher tinha que se colocar dessa maneira. E a minha mãe era essa pessoa, e é até hoje, uma pessoa que trabalha e que dizia com todas as letras, não gosto de serviço doméstico, não cozinho, não é pra mim. Só que isso gerou uma frustração em mim, porque eu sempre gostei de comer bem. E lá em casa, as comidas eram muito assim, voltadas para essa linha uh, natureba, mas... Um pouco sem técnica, assim. Uma coisa meio. Essa é a parte que a mãe não
0: gosta. Adivinho. Adivinhei. Então,
1: assim, ela não não gostava de cozinhar, mas ela queria que a gente comesse coisas saudáveis. Ponto. A comida entrava na categoria saudável, não necessariamente gostosíssima, não não, necessariamente. Não era diversão. Não. Isso. E, 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 engraçado, apesar de eu ter convivido com isso a vida toda, eu sabia que dava pra comida ser muito melhor e eu queria buscar isso. Então, desde cedo, eu fazia sobremesa. Por quê? Porque minha mãe não fazia sobremesa. Mas ah. não tinha sobremesa. Era tipo suco de beterraba com espinafre. Era uma onda bem... É, é sim. Bom.
0: Sim. Sem muita alegria, E né? faltava. É.
1: Faltava esse... É, digamos, gostinho gostoso, né? É. <risos>
0: eu, quando você fala em beterraba, não me, não, não me brilha os olhos. Mas eu, eu não sei, as pessoas hoje em dia fazem grandes coisas com beterrabas. Eu, eu faço
1: até bolo com beterraba, Olha, mas fica sim, gostoso. Não okay. é a beterrabinha, tadinha. Eu usei ela como exemplo, mas é... é...
0: Mas se, entre nós, vai comparar um, um bolinho de beterraba
1: com um bolinho de fubá? Hum. <risos>
0: e a beterraba vai perder, vai perder essa vai. batalha. Não tem
1: como. E aí eu vim desse universo, então eu queria meio que, acho que por isso que eu comecei a entrar no, no mundo dos doces, porque era uma coisa que me faltava. Só que eu comecei a entrar de um jeito que meio que foi se profissionalizando, mas muito sem... Assim, eu não imaginava. Na faculdade eu comecei a vender uns biscoitos, eu virei a Miss Cook. Ah, a Miss Cook vendia ah. biscoitos, brownies, umas coisas que levava no Brasil ainda... Levava caixinha assim? Pra... Isso, ah, tá. levava caixinha. O Vinícius trabalhava na MTV na época, aí ele levava a caixinha, a galera comprava os cookies, a galera fumava maconha pra caramba, então, tipo, acabava com os meus cookies sold out (risos) todo dia, (risos) e assim, o negócio foi evoluindo, só que o universo audiovisual já fazia muito parte da minha vida, meu pai, ele é um documentarista, mas que não é profissionalmente, tá, meu pai sempre documentou nossa vida, teve câmera, eu tenho filmagem desde que eu nasci, assim, tudo documentado de uma maneira muito bonita e muito sensível. E eu acho que isso também despertou em mim uma coisa para o mundo audiovisual. Uhum. Então, um belo dia, morando em Nova York, eu me mudei faz 12 anos, estava aqui. Falei, cara, eu amo filmar, eu amo cozinhar. Eu vou começar a me filmar cozinhando. Isso, Rafa, 11 anos atrás, YouTube não uhum. era o que é hoje.
0: 11 anos era... YouTube era assim. E 2000 e quanto? 2011. Não... 2008 Então antes, é mais que 12 anos É é 14 anos atrás Não, 2008,
1: 18, 19 Ah, é que a gente tá em 22, 2009
0: 2009 2009. Caramba, então
1: eu tô aqui tem 13, né
0: você perdeu a conta. Você já é, é daqui? Não,
1: né? não, não, você já, não exagera. Você já, 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 já. Aí eu juntei isso e o YouTube era ah. essa, essa, essa mh, era uma ilha de, 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 de vídeos de sei lá, baleia fazendo cocô, mas <risos> co... não Gatinho tinha... faz... isso. Não, não tinha essa coisa tinha do muito... conteúdo, criador de conteúdo. Business, não era, não, não, não podia. Não, imagina, nem, nem... E, e, e comecei a brincar e, e a brincadeira foi foi virando uma coisa mais séria.
0: Isso, você lembra qual foi a tua, a tua, a tua a primeira, teu primeiro vídeo produzido?
1: Claro que me lembro, um vídeo maravilhoso, muito bem
0: produzido. Que ainda tá no ar.
1: Claro que tá no ar, você acha que eu vou ah. tirar o meu, meu minha história uh-huh. que me envergonha? Então, é. Eu fiz uma torta, é, eu, eu aparecia sempre de trás do balcão, porque eu, eu, eu quis fazer assim, me surpreender. Então Entendi. eu aparecia de trás e falava, hi. E aí, inglês? Claro. Ah, ninguém...
0: right. o foi começou produzindo voltado para o público? Comecei,
1: porque eu falei assim, Você gente. Você viu a dissência
0: dos caras? Não. Ah, hoje, em dia, hoje em dia tem essa diferença, mas naquela época eu nem pensava nisso. Não,
1: imagina, nem, a gente nem monetizava naquela época. Sim. Depois que inventaram a monetização, eu levei uns quatro anos para começar a habilitar meus, meus vídeos para monetizar. Eu nunca ganhei dinheiro no YouTube,
0: imagina. Never, sim. Nunca. Ainda não hoje?
1: Ainda não, assim.
0: Porque tem muito, teu canal tem tem quase um milhão, tá fechando um milhão de... É,
1: mas... É porque assim, eu já não produzo mais para o YouTube Eu acabo resclando coisas da TV ah. Então é uma coisa que eu não acho tão legal Monetizar, porque acaba sendo Projetos que eu fiz para uhum. outros lugares
0: uhum.
1: mas, mas Geralmente tem propaganda meus vídeos Porque eu, eu continuo usando músicas comerciais Não abro mão
0: Entendi, você quer usar Aí assim. o dinheirinho vai lá pro, pro, pros Pro Dar Straits, pro Rolling Stones é, Pô, carne e ganha de ele um merece. dólar todo mês Acho que ele merece Merece Entendi Aí ah, teu então, primeiro vídeo era do que que era Que que você cozinhou o quê?
1: Uma tortinha de... Uma torta Uma torta que eu fiz Eu saía de trás do balcão Acho Caramba. que era uma torta de morango uhum. Saía de trás do balcão E dançava e tal E fazia tudo Aquele áudio horroroso da câmera Assim <risos> sempre... Ah foi
0: numa. O que, que que era uma câmera? Celular não é pra mim? Não, celular, não era não Eu já tinha
1: uma que... Eu, já, eu, já, eu sempre gostei muito de fotografia Então eu já fotografava Eu usava uma que era Aquela Canon T... Ah, era uma, uma bebezinha da Canon, que não é. chegava a ser uma 5D, sim, era uma sim. T, eu acho, tá. T3, Isso, T1, que é que algo, algo assim. dessas assim. É, e aí eu usava aquele áudio e tinha eco, mas eu, eu, eu gostava de edi- e eu editava, e por, Rafa, por muitos anos na minha vida, eu editei todos os meus vídeos. To- Até eu começar a trabalhar com a Globo, eu que fazia tudo no meu vídeo, tudo, tá. e eu tinha um puta tesão de ficar editando, eu lembro que um vídeo de dia dos namorados, eu passei 48 horas editando e não dormi eu achei aquilo máximo, cara, eu gosto muito disso e tal, e, e esses perrengues ajudam muito quando a gente cresce, porque hoje quando eu converso com meu editor eu sei exatamente o que eu quero eu, falo pra, eu pontuo assim, ó oh, a música é assim com a pontuação aqui, o corte é na batida da batera aqui, porque eu fiz muito isso
0: o conhecimento do processo todo se dá na edição. É na edição. Eu hoje consigo fazer essas coisas todas assim, porque eu fui editor antes de ser apresentador. Eu era editor, era era isso que eu fazia. Mas eu editava numa época que era cortando era, eram dois videocassetes, era uma máquina né? era, uma, era uma estação, que eram dois videocassetes um do outro. você marcava entrada e saída era uma outra coisa depois surgiu essa edição que a gente chamava na época de não linear, que é no computador onde você joga as informações pro computador e o computador joga para fita hoje em dia, imagina, hum. fita mas na época era assim, você marcava entrada e saída, você botava um botão errado Puta. gravava por cima acabou, não tem ctrl z <risos> Tua fita foi pro caralho. Já era. Acabou. Mas isso me deu absolutamente conhecimento de fazer produção. Na edição não tenha dúvida. Agora... O problema é repassar essas informações pra outra pessoa. Porque você sabe exatamente o que você quer. Você precisa de alguém que te entenda muito, né?
1: É, mas assim... Você vai desenvolvendo uma relação com essa pessoa que eu tenho. Um editor maravilhoso que é o Bruno. Que, tipo... Ele me entende. Mas ainda assim, tem muito vai e volta. E tudo bem. E eu falo... Eu vou começar a trabalhar com uma, uma pessoa nova pra coisas de web. E aí eu já falei... Mandei e-mail pra ele essa semana. Coloquei no final. Eu sou um pouco chatola. Porque, assim tem muito vai e volta, não tá. é culpa da pessoa. Uhum. Tipo, é, é é tá na sua cabeça. Ah, então, sim. tem que ter, tem que ter esse feedback e essas mudanças, porque se não tiver nunca vai vai estar tá o que tá aqui, sim. entendeu? E eu visualizo muito quando eu faço uma produção, quando eu tô desenvolvendo um roteiro, a edição já tá na minha cabeça. E é uma loucura, assim. Tipo, eu filmo até pouquinho. Quando eu faço TV, as pessoas trabalham ah. comigo e falam nossa, mas não, não tem que deixar mais um respiro? Não precisa, que eu já sei que o corte tá aqui. Não precisa desse respiro, porque ah. já tá montadinho Não quero aqui.
0: nem dar o um respiro, porque <risos> o editor vai fazer merda depois, né? Já corta
1: até o começo <risos> da palavra, tira <risos> isso, fora.
0: Isso. Agora, você imagina pra esses caras que fazem roteiro de filme, por exemplo. O cara faz o roteiro e vai no cinema ver o que aconteceu. É um negócio completamente... Isso ia acabar comigo. Isso ia me destruir. O cara tem que ter um coração muito grande. Sim.
1: Não, tem que ter um desapego. É, é. Não, não, não dá pra você amar muito o que
0: você faz e fazer Imagina, isso. você não tem controle absolutamente nenhum do que vai ser feito.
1: Nada. É a
0: minha história. É. Às vezes é a história do tio dele. É. É. O cara escreve a história do tio uhum. dele. E aí chega na hora de ver e fala... Esse cara não tem nada a ver. É. Ai. É.
1: Tipo, tem um detalhe na história que, sei lá, acontece uma tragédia, o filme inteiro vira sobre aquela tragédia, Isso. né? Puxam para
0: aquilo. É a, a história que o tio dele morre, o cara achou melhor cortar. Não, não, porque é uma parte que não acrescentava é. na história. É. Tipo assim, meu tio, que morreu é. é, foda. Então eu entendo super esse. Não, eu controle. tenho muito apego. É.
1: Eu tenho muito apego. as coisas Mas acaba que ser do saindo meu jeito. com a tua personalidade mesmo. Sai, né? mas coitados, meus editores. Eu entendo, eu entendo isso.
0: É. E o business, então, uh, uh, eu quero saber como é que foi essa trajetória toda, porque hoje você faz coisa pra caramba, tem coisa na televisão coisa pra caramba, na Globo, mas como que foi esse esse crescimento? A produção foi feita inicialmente na internet e dali te descobriram. YouTube, especificamente. YouTube, foi. O
1: YouTube pra mim, ele ele colocava os vídeos na época em qualidade, você subia em qualidade menor do que no Vimeo. Então eu fazia para o Vimeo só pra poder depois colocar no meu site. Então o vídeo era no Vimeo. E aí tinha essa outra plataforma chamada YouTube que eu falava, ah, quando no vi, mas eu vou botar, Já vou ali, botar também. ali também. Só que assim, a coisa flipou de um jeito que o YouTube virou esse universo fazendo milionários de oito anos de idade. Uhum. É, mas foi no, no, na internet. E, e eu acho que em um certo ponto, a, a, alguém da Globo assistiu meu vídeo, viu que eu era brasileira e resolveu fazer uma matéria comigo num jornal chamado Jornal Hoje. Uhum. E depois disso... Diz o GNT que não foi por causa dessa matéria que eles me chamaram, mas foi assim, uma semana depois que ela foi ao ar, <risos> eles me ligaram. Acho que foi realmente uma sinergia. dar crédito um para outro. <risos> não, mas talvez tenha sido uma sinergia, porque eles até falam, foi a fulana que me apresentou para você. Uh-huh. Tem toda uma história bonitinha. Eles me ligaram para a gente fazer um programa, o que eu fazia já na internet, para TV, só que em português. Tá. E aí, dali, muitas oportunidades foram surgindo na minha vida e eu fui me descobrindo realmente uma profissional do audiovisual. Eu gosto muito do que eu faço.
0: E em algum momento você ficou... Ficou nessa dúvida do tipo, puxa, se eu faço essa produção em português, eu acabo limitando um pouco o meu público. Super. Mas ao mesmo tempo, o português querendo pra caramba, o brasileiro. Não, fica... eu não
1: ia perder essa oportunidade, mas pra mim eu vivia um dilema, porque assim, eu produzia só inglês. Não é. Até hoje eu me pergunto falo, Raísa, por que, que você decidiu isso? Na minha cabeça foi uma coisa meio óbvia. Tipo, moro aqui, vou fazer inglês. Não foi pensando no mercado, eu ah. pensava muito pequeno. A questão foi que quando teve esse jogo, de... essa mudança, do tipo, produz em português. Eu sabia que eu não ia dar conta de produzir em ambas as línguas. E eu ia ter que abandonar uma. Mas era uma baita oportunidade pra mim na época. E eu resolvi seguir com a Globo. Foi o G-Show primeiro. Eu fiz tive série no G-Show antes do GNT, desculpa. Uhum. É, e aí eu segui com a Globo. E acabei dando uma abandonada no meu conteúdo em inglês. Até hoje, eu tenho muitas pessoas que me escrevem e falam Ai, poxa, não entendo mais nada que você fala no Instagram. Não entendo uhum. mais nada. Ah, tive que fazer uma é opção difícil. ali, é difícil. Raiz,
0: eu tô, ne, eu tô nesse, exato, nesse exato dilema Horroroso. nesse momento. Horroroso. Porque, olha só, você, eu posso abrir meu coração, com ah, você que, é. que você talvez seja uma das poucas pessoas. Pode me entender nesse Vou momento. Te entender. Porque, assim, eu construí minha carreira toda no Brasil e eu tenho um puto orgulho do público brasileiro me curtir pra caramba. Eu tô aqui nos Estados Unidos, construindo uma carreira aqui. E eu tenho me dado muito bem aqui, sabe? Só que não tô ainda produzindo conteúdo. Eu tô fazendo palco. Eu queria, nos meus dois primeiros anos, ficar à vontade, fazer, escrever bastante coisa, me desenvolver enquanto comediante, para depois falar, bom, vamos construir uma carreira agora, uhum. porque, infelizmente, os shows que eu faço não me trazem público. Eles são shows dos lugares. Ah, eu adorei o cara, mas assim, se ele me seguir hoje, esse cara não vai ver nada, então não me segue, eu não tenho um público americano. Mas ao mesmo tempo eu fico com esse pé atrás sempre tipo assim, puta, eu vou começar a fazer inglês agora? E aí o público não vai entender, aí eu posto um show, porque assim, é louco, né? Vamos supor que eu poste meu especial em inglês no YouTube. Eu legendo em português, automaticamente o americano não vai querer ver ele vai falar legendado em português, você não acha, Virgínia? Não,
1: eu acho eu que legendado, legendado em português, acho que não, mas o americano não lê legenda. Se você legenda em inglês, ele não vai ler. Não vai não. ler, não vai ler. A gente é. está acostumado a assistir filme americano desde criança, filme europeu. Eles não fazem. Imagina Faz que isso. eles vão ficar lendo legendia pra entender o que alguém fala. Não. N- nunca. O não som não tá existe. Não né, amor? O
0: som tá gravando direitinho, tá? Desculpa. Não es... Eu tô. <risos> até minha voz, não, Virginia,
1: tá, tá, até tá, minha tá. voz. Grava. Tá gravando, amor?
0: Tá gravando? Tá bom. Tá.
1: É um dilema que até hoje eu não resolvi. Assim, eu sou um pouco frustrada nesse campo, porque eu sinto que eu nunca agrado ninguém. Tipo, eu faço um projeto aqui pros Estados Unidos. Eu falo, puta, esse projeto tá me trazendo muito público daqui. Eu vou fazer, então, meus stories em inglês. Eu me sinto uma fazendo eu também, stories em inglês eu também. é tipo, eu me sinto uma idiota tipo, uh, meu não dá, tipo assim, tô muito velha já pra isso então, eu não tenho resposta, se você descobrir ah. você me conta e me ajuda, porque eu não tenho você já tenho. pensou em
0: criar redes em inglês? eu fiz um, um perfil em inglês que hoje só me segue brasileiro só os brasileiros que falam eu adoro aprender inglês com você <risos> Maravilhoso Beleza, então
1: tá bom Ah, eu já pensei Mas é, a gente, é difícil a gente aceitar andar pra trás, né?
0: É, não assim
1: é. Começar tipo, do zero é, é, porque é isso Essa é que é a verdade <risos> Quando você tá, então. tá cavando um público num outro país Você começa do zero uhum. eu, eu, Você provavelmente tá fazendo coisas aqui Que você no Brasil já não faria mais Não,
0: com certeza com
1: Então certeza. assim Não,
0: é... com certeza Mas, pô, desculpa te interromper Mas não. assim Mas tem um lado meu Que eu é muito humbling r- pra mim subir num palco e ter 60 pessoas pra me assistir, ou às vezes 300, mas que não fazem absolutamente a menor ideia do que eu sou. E porque aquilo vai te representar, é muito né? muito bom. Ou é bom ou é ruim. É muito, eu vou te falar, é bom porque... Eu tenho muito orgulho de já ter feito muita coisa no Brasil, ter construído uma carreira que hoje as pessoas sabem quem eu sou. Eu vou a qualquer show, as pessoas sabem quem é o Rafinha. Já eu faço sabe isso esperar. Eu faço isso há 20 anos, tenho uma expectativa, as pessoas conhecem minha história. Você poder começar a fazer algo que você já sabe, né? porque eu já sei. Não, não que eu seja o melhor comediante americano de todos os tempos, não assim, é isso. É um mercado, é um, é um tipo de conteúdo, é um tipo de arte que eu já domino. E começar do zero é é do caralho também. Também tem esse lado que é, puta, é legal você subir no palco e não ter expectativa absolutamente nenhuma. Mas
1: é o que você falou, é é humbling, assim, porque, tipo, é é você baixar a guarda do seu ego. É você falar, opa, peraí, não sou merda nenhuma aqui. Então, é difícil, não é pra qualquer um. E eu acho que a pessoa tem que amar muito o que faz. Porque ela tá fazendo pelo ato de fazer o que ela ama, e não pelo reconhecimento. Porque se fosse pelo reconhecimento, ela acaba sempre recorrendo pra onde ela tem mais público, que no seu caso é o Brasil, no meu caso, hoje em dia também.
0: Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar um cuidado pra... Se você, em algum momento, fazer essa migração... Pra não abandonar a galera que, né...
1: É, mas... Assim, as coisas vêm de um jeito que você não escolhe. Se você tá numa mega produção em português, os seus stories vão sair todos em Hum, português, seus né? posts todos em português. Tem um tempo que eu parei de colocar legenda, por exemplo, em inglês. Colocava sempre em inglês e português. A vida toda. Até que teve um ponto que eu olhei meus meus analytics... Os analytics, né? Falei, cara, não faz mais sentido eu ficar colocando legenda em inglês. Porque meu público americano já... O o brasileiro já sobressaiu tanto que não... Você tem que fazer essas escolhas, assim, né? sabe? Não Não, não tem jeito. Agora, eu te dou toda a força. Eu acho que, cara, é isso. Eu acho demais a gente começar num outro lugar. E eu me sinto assim, vai... Eu eu comecei aqui, fui pro Brasil, e, e agora tô voltando pra cá. Então, meio que é recomeçar também, sabe? Só que as coisas mudaram, né?
0: Quando você fala que você volta pra cá, você tá fazendo alguma coisa aqui? É, eu
1: tô produzindo umas coisas pra cá agora. E, e assim, eu eu, eu tenho um lado meu que penso, poxa, eu perdi aquele... aquela, aquela fatia daquele momento que o YouTube tava... Indo, assim, crescendo muito. Eu perdi, sabe o Cavalo Passa uma vez? O Cavalo Passou arreado. Ah, 2013 2014, foi um momento que dava pra eu ter dado um boom só que eu tava produzindo pro Brasil, não me arrependo de nada, tenho muito orgulho de tudo que eu fiz lá. Eu fiz conteúdo muito bacana muito bem feito. Ó, meus cabelos brancos aqui são tudo
0: disso daí. seis cabelos brancos Não, sem
1: brincadeira, são tudo, porque assim foi de corpo e alma que eu produzi mas ao mesmo tempo eu perdi esse momento de de estar aqui e de mercado aqui é muito diferente. Né? Claro. É um mercado muito mais rico. É um mercado que o, o turnaround de quando você produz e o, o retorno que você tem é muito mais rápido. Então, eu acho que tem esse lado que, que eu acho que eu perdi um pouco o timing aí.
0: Como é que é para você ter... É... Como é que é ter uma família nos Estados Unidos?
1: Cara, a minha, em Nova York. A minha família... Tirando meus pais, claro, que estão no Brasil, em Nova York, minha família até cinco meses atrás era só eu e meu marido, uhum. né? A gente tá juntos a. 18 anos. Ele
0: também gosta de morar nos Estados Unidos? Ele tal.
1: gosta de morar... Não, ele não quer envelhecer aqui, mas hum. meio que tá, tá ok.
0: Tá mas meio aqui. que tá envelhecendo. Tá, tá. <risos> tá? Não quer envelhecer mais, ó, querido. Já passou dos 40. Envelhecer é o tempo passar e o tempo está passando. É, eu acho que ele não, ele não
1: quer ter, ele não quer envelhecer mais tá. aqui, não, mas também não tá pronto pra, pra sair daqui. A gente pensa em, ah, onde vamos aposentar, assim? Eu quero estar tá num lugar talvez praiano, um lugar mais calmo, então... Mas a minha família, então, até então era Ah. só eu e meu marido. Faz cinco meses que agora eu tenho um filhinho de cinco meses. Então agora essa família É muito louco pensar que meu filho é americano. Você é mãe? Já pensou nisso? Não. Você é mãe? Eu penso nisso. Me dá uns cliques. Eu tô aqui, do nada, eu falo Cara, tem um bebezinho me esperando mãe. em casa. Lembra tua
0: mãe, que era mãe? Você é mãe agora. É,
1: eu vejo minhas As fotos assim, eu falo, cara, que cara de mãe. <risos> Porque tem um lance, tem um lance muito louco. Que antes é. eu ficava meio, nossa, eu tô com cara de mãe. Uma vez eu postei um negócio desse, uh. aí uma pessoa falou, e que cara a mãe tem? E eu achei foda, eu falei, isso mesmo, o que, que eu tô querendo dizer? Mas sabe o que, que é? Uh-huh. Quando você é mãe você sai meio acabada nas fotos, mas não é porque você está acabada, também tá, mas não é por isso, é porque você não se importa mais, Hum. é uma loucura, dá um clique assim que você fala, meu, eu me fotografo com meu filho, eu tô podre, eu olho e falo (risos) (risos) Foda-se. <risos> essa foto é foda, porque tem meu filho. É. Então tem esse lance do que você quer mostrar. Tá. Mas você falando da família aqui... É. Desculpa, falo muito, né? Fala, mas tô,
0: porra, é maravilhoso. Estou destruindo aqui o Nós nosso... Tam, não, não não não, essa... não, 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 não. Você falar eu é que me meto demais.
1: Um, eu, eu, ter, ter uma família aqui, pra mim, não é tão estranho quanto pensar que meu filho é americano. Isso é uma loucura. Tá. Meu filho é americano. Gente, é assim... É, não tem nenhuma geração minha que eu... Eu e Vinícius somos a primeira geração de brasileiros a estarem aqui. Uhum. E pensar que meu filho nasceu no, de frente pro Central Park, eu falo, cara, passaportinho azulzinho, é, é meio esquisito, sabe? Entendi. É uma coisa que não correlaciona com a minha vida. Mas foi uma escolha? Suburbão. Foi uma escolha ou não? Não. Tava aqui. Primeiro que meu filho veio de uma maneira assim... Mágica, o universo me mandou Como esse assim? bebê. Até hoje eu e Vinícius estamos assim. Quando foi mesmo que esse filho foi feito? Ah, você
0: não sabe? <risos> Significa
1: não, que tá não, ativo. Não, não sabemos você exatamente não... Quando, quando foi feito esse filho ah. e foi bem sem querer, né?
0: Então, é, então, então não bem foi... sem querer, tipo assim, vocês transaram para isso acontecer? Então não foi tão a, sem a querer. Gente não, assim. t- a
1: gente não se lembra, então a gente fica
0: transamos mesmo? Ou foi assim uma coisa
1: meio divina? Vamos fazer um DNA? <risos>
0: Foi, foi depositado. Meu filho
1: nasceu meio ruivo, assim, não sei, o cabelinho claro. Aí minha médica olhou e falou assim: ele é ruivo, hein? Aí eu
0: falei, não pode ser! <risos>
1: <risos> não pode ser!
0: Não me diga isso! Não
1: vai me falar! Pinta
0: isso. o cabelo dessa criança pra não dar problema em casa! Então é. foi assim, é.
1: É que eu oh. acho que a cultura americana é muito diferente da nossa, né? Não sei se você saca isso, assim.
0: Cara, assim, eu fico muito pensando sobre a possibilidade do meu filho o né? meu sonho meu sonho de vida né? era, primeiro, que a minha mulher adorasse Nova York, esse é o meu sonho deu super certo deu é, suau, isso começou bem e se eu puder <risos> e, e, é, e é foda, porque eu falo isso ao mesmo tempo eu não quero pressionar, ela. ela tem todo direito do mundo de não gostar de Nova York tá tudo certo, mas assim ela, ela pergunta, mas o que você queria? fala o que, que você, qual era o plano ideal pra você? Bom, plano ideal pra mim, obviamente, acho que pra todo brasileiro é, tipo assim, trazer todos os brasileiros que eu gosto pra cá, né, e os, tra- os trabalhos que eu faço lá, eu poder realizar aqui. Mas eu gostaria muito que o meu filho e minha ex-mulher viessem morar aqui. Eu adoraria, porque eu me dou muito bem com ela, ela é muito amiga da Virgínia, a gente se dá muito bem, e... Eu trazer só meu filho não dá, porque seria absurdo, porque a minha mulher tá lá. É, e eu nossa. super entendo. Família, né? E ele, ele montou uma estruturinha dele lá e tudo mais. Uh, mas meu sonho era esse. Então, eu não, eu não, eu não sei se a, a infância é muito diferente. Eu acho que vai muito da personalidade da própria criança. A a personalidade da criança acho que se desenvolve muito dentro de casa. Você é uma pessoa muito comunicativa, você é uma pessoa falante. É possível que o teu filho também seja assim. Ele precisa ser um pouco assim para ter amigos nos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos, provavelmente, se não é uma criança comunicativa que fica num canto, meu querido, fica aí. Ou sofre bullying. Daqui a pouco começa a ter crises e tudo mais. Se não é uma pessoa muito comunicativa. Porque americano não vem querer fazer amizade com você. Eu tô fazendo comédia é. há tanto tempo. Quantos amigos na comédia eu tenho? Cinco? Desde é. que eu cheguei aqui há três, quatro anos atrás? É. é difícil. O americano é um povo mais fechado. Não é tão fácil de se relacionar com a gente, assim.
1: É, de, de desenvolver... É... É, como é que se chama? Traquígio. Intimidade, ah. intimidade. É complicado. É, é difícil. Intimidade. Eu não sei como seria. Eu não sei como seria você ter uma criança de 11 anos aqui. Eu realmente não sei. Eu acho que é um, uma idade cruel, é uma idade que. que primeiro que as telas estão fazendo <risos> da infância ah. é uma coisa que eu, pessoalmente, ainda não compreendo. Mas assim. ao mesmo
0: tempo, Raíssa, eu clico um botão. E meu filho tá aqui. É um negócio impressionante. Essa é a parte
1: mais bacana, né? É impressionante, né?
0: mas realmente a criançada tá, tipo... É difícil é videogame, competir.
1: é... Então, eu não sei como seria essa introdução, né? De uma criança aqui nesse universo. Eu, eu fico olhando e falo, gente, as crianças brincam. Elas vão pro museu. Porque, assim, eu fico pensando, eu com 11 anos ah. de idade, eu já tinha tantos interesses, assim, artísticos. Se eu pudesse estar numa cidade como essa... Meu, assim, meus olhos brilham. Você uh-huh. poder ir numa livraria, você poder ir museu. museu, você ir num metropólito com 10, 11 anos de idade. Uh-huh. É uma coisa assim, ah, meu filho, nossa.
0: Meu filho cagaria pro metropólito um tijolo de mármore, mas assim, <risos> foda-se o metropólito. Ele cagaria um rodã. Não, cagaria um, <risos> um rodante de Rodin. mármore. Não tá nem aí. É, então. Esse é, é difícil, é uma cidade que não tem backyard aqui em é, Nova York teria é. que morar no o teu o teu é casa lá que você mora
1: não é um apartamento é. mas eu tenho bastante área externa então, no meu apartamento é. mas é mas não é o suficiente para uma infância feliz né cadê a árvore para trepar e cair tem e você ter.
0: pensa então tipo fazer as migrações para o Brasil
1: não tu... eu não ah, penso ah. eu não penso eu acho que assim eu eu gosto do Brasil, gosto de estar lá e prefiro mil vezes estar na minha cultura porém, eu tenho assim um princípio na minha vida, que é, eu preciso ter um triângulo a minha vida funcionar primeiro, eu preciso ter segurança é a base desse triângulo assim. uhum. eu preciso disso, porque sem isso para mim nada mais faz sentido eu não me sinto, é, é, eu acho que o Brasil é um país que é muito perigoso ainda Demais, e e, e eu não sei se é porque a gente mora aqui, quando a gente volta a gente se sente mais inseguro ainda. É educação. Eu acho que você ser obrigado a colocar seu filho numa escola elitizada, só com gente de dinheiro para o seu filho ter uma educação decente, eu acho isso
0: triste. né?
1: Eu acho patético. Assim... Claro que se eu estivesse lá, eu ia querer que ele tivesse o melhor de tudo. Mas assim, eu acho exatamente isso que você falou. Patético. A gente tem que fazer uma bolha minúscula pro nosso filho ter aquela convivência só com os amiguinhos que são todos da mesma classe social, uhum. que são todos do mesmo mundinho ali. Acho isso, Aqui não. Aqui as crianças vão para uma escola pública. E nessa escola pública tem todos os tipos de criança. Eu acho que isso enriquece demais a vida de uma criança. E terceiro, eu acho que... Você tem que ter uma estrutura que te permita viver bem, né? Que te permita trabalhar de um jeito honesto, que você consiga é, é, thrive, né? Assim, uhum. tipo, crescer. E, e eu acho que essa coisa... Se, se você me perguntasse uma coisa que faz com que eu não queira voltar para o Brasil, certamente é a segurança, porque eu acho que ela afeta todas as outras pontas da, do meu triângulo, assim. Imagina, imagino que tem um filho lá... É, eu, o Vinícius, esse dia, Vinícius é do Rio de Janeiro Ele falou, ah, imagina a gente no Rio Eu falo, Vinícius, eu não ia dormir à noite eu acho Com que... meu filho saindo à noite é. no, no Rio de Janeiro São Paulo, eu sou de São Paulo também Assim, hum. eu, eu cresci eu, eu, Minha adolescência toda foi no Rio Eu sei do que eu tô falando, assim, imagina Que loucura eu ficar pensando que meu filho tá Numa noitada lá na Barra Funda Que eu ia, ou numa noitada lá no, Tendo que atravessar túnel no Rio de Janeiro Você tá louco
0: Eu eu entendo você pensar assim, mas é muito de quem tá morando aqui, assim, pra né? caralho, é, porque lá, obviamente, a gente se habitua, e e a vida não é tão absurda como a gente fantasia, eu, de vez em quando, entro numas, total, assim, lá, a respeito da segurança do meu filho, minha, assim, eu já fui assaltado à mão armada no Brasil. Umas cinco, seis então, vezes Então, Mas já.
1: a gente acha isso normal. É, é, você normal. vê que você tá falando com naturalidade. Não, não, você no chega terceiro, o cara lugares... chegava com a arma e eu falava... Então, é de novo, irmão. Pô, mas é o Rafa, é não. isso. A gente trata com naturalidade é. o que é uma coisa animal. É animal. Você chega para qualquer coisa, não, qualquer pessoa, não somente aqui, de outros países, e fala... Ah, eu fui assaltado à mão armada cinco, seis vezes. É. Tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo você andar com medo de, <risos> de olhar seu celular no mapa... É com medo também ah, cortar tá sua mão
0: fora ah, não aqui nós também eu e a Virginia de madrugada andando os dois iPhone aqui não tinha outro dia outro dia eu ta... <risos> isso é foda é muito de quem não tá habituado né mas quando eu cheguei aqui Los Angeles eu me lembro eu tava num beco uma raiza num beco bosta eu tava assim eu sou um cara grande pra caralho capuz sabe tatuagem Tuca, do, do mal tatuagem do mal duas meninas bebendo vinho na minha direção assim vindo na minha direção não se deram o trabalho de atravessar pro outro lado da rua. Eu pensei... Imagina. Eu tinha que assaltar essas meninas só para ensinar para elas como é que o mundo funciona. Entendeu? Querida. É, foda. É assim, ó. No Brasil
1: é assim, porque tipo... Isso pô, porque Estados Unidos não é dos países mais seguros. Mas tá? assim,
0: era Los Angeles num beco. É. E eu falei, porra, ela tá tá muito confiante de que nada vai acontecer. No Brasil, eu já teria, provavelmente as pessoas teriam me olhado, mas corrido, nem trocado de lado da rua. Mas a gente não entende o peso
1: que o medo da segurança tem no nosso dia a dia e na nossa vida. É um que as, a gente tá tão acostumada a andar olhando pra trás. A gente, e assim, eu não gosto de viver em bolha. Então, em São Paulo, até hoje, se eu vou pra São Paulo, eu pego metrô. Eu gosto de pegar metrô. Não tem essa pra mim do tipo. Ai, mas peraí, eu só fico ali. Ai, São Paulo é ótimo, porque eu fico ah. ali no circuito Pinheiros, Vila Madalena. Meu amigo, ah. vai pro subúrbio. Porque eu vou pro subúrbio.
0: Vai viver, né? Vai
1: viver, vai pra periferia. Porque eu vou pra periferia. Tipo, não é, essa não é a vida real. e vida real não é Pinheiros, Vila hum. Madalena e nem é Ipanema, adoro e se eu fosse pra lá, com certeza iria querer morar nesses lugares, mas a vida não se resume a isso, então, esse peso do tipo, eu querer subir do metrô do do, do bairro dos meus pais e e, tipo, ter que ficar olhando pra trás e tipo, você não sabe se você é mulher se vai ser estuprada é um peso Rafa, que assim, só isso sozinho, pra mim vale morar fora é uma liberdade de eu eu me sentir segura mesmo não estando, isso daqui não é Dinamarca isso daqui não é Sim, Suécia, mas entendo. ainda assim... Imagina, mas Nova tem Nova Iorque... um lado,
0: Raíssa, tem um lado. Eu, eu, eu concordo com você, uh, acho que é super válido, mas tem um lado das relações que ele é complicado pro brasileiro aqui, sabe? Eu vejo muita gente que vem pra cá e fala... Porra, o cara, três meses depois, fala, puta que saudade de bater na casa de um amigo meu e ele abrir a porta e a gente ficar a tarde inteira junto, trocando uma ideia. Aqui... A Virginia liga para uma amiga e fala assim: vamos marcar da gente se encontrar. Que tal no dia 17 de abril? Não, aqui, para eu
1: ligar para um amigo. Ai, desculpa. 17 de abril, Não, cara. Não, para eu ligar para um amigo aqui, eu tenho que mandar um text message e perguntar: posso te ligar? É, é tido como, assim, sem brincadeira. Eu acho que eu nunca peguei no telefone assim, simplesmente liguei. Você Ligou. perguntar. Posso te ligar? E a pessoa já fala, puta, o que, que ela não pode falar por texto? Tem que <risos> foi ligar? foi sequestrada? <risos> tem que ligar essa chatola? Eu ligo, eu ligo, mas sério. Entendeu? É.
0: A longo prazo, isso, pra quem tá acostumado ao churrascão, o pagodão, é. tá junto com a galera, é foda. Por isso que quando você fala assim, porra... Eu sou a primeira geração, meu filho é a segunda geração, tipo, é, e, e é muito incomum a gente ter nos Estados Unidos terceira geração de brasileiro. Não tem porquê. O cara vem, o cara sabe que é. é um lugar seguro, um lugar onde o cara vai ganhar uma grana que ele não teria condições de ganhar no Brasil, pega e volta para lá porque fala meu irmão, porra, eu eu, eu, eu sou eu sou seguro. Eu sou rico nos Estados Unidos, mas eu não sou completo. Falta é. amor. Falta
1: amor. E falta eu, noto, amor. eu noto muito isso mais quando as pessoas vão envelhecendo. Eu noto que elas sempre querem voltar para as raízes. Então, assim, eu conheço gente aqui que morou aqui 30 anos aposentou, comprou uma casinha em Minas e voltou. Não, eu quero estar lá. A gente tem essa coisa de resgatar. A gente vai ficando mais saudosista com o tempo. Então, acho que quanto mais velho a gente fica, mais a gente quer resgatar as raízes. Por isso que eu acho que as pessoas sempre voltam. Mas eu vou te trazer um outro ponto. Porque sempre que eu converso com brasileiros sobre essa coisa do nosso... Do jeito de ser. Do nosso jeito de ser, alegre, gostoso. Eu trago sempre um contraponto, que é o seguinte. É verdade... Mas assim, (risos) vou falar uma coisa, não vai ser bem recebida, mas a gente tem muito essa coisa de uma amizade superficial, mas no fundo, muitas vezes, a gente, nas nossas pequenas ações do dia a dia, a gente tá enfiando as costas na faca da nossa sociedade, as as facas... está enfiando a faca nas costas da nossa sociedade. Então, assim, hum. ah, eu sou muito brother, eu sou camarada, eu faço churrasco, te chamo. Mas, você é tetraplégico. Se eu vir uma vaguinha ali que eu posso parar, eu vou parar, porque, puta, eu tinha que resolver isso no banco. Isso, pra hum. mim, é assim, é uma amizade legal, <risos> isso não gostosinha. Vai ser, isso não vai ser
0: mal recebido, que todo mundo sabe que é assim. Mas, o oh, Rafa, o que eu tô tentando
1: é falar. falar é que, assim, é, é, é nessa superficialidade que as relações brasileiras são gostosas. Mas, nas profundezas, a gente tá, A gente destrói um ao outro. A gente é capaz de pular a fila do velhinho se fingindo de velho. A gente é capaz de... Então, assim... E, e, e essa amizade? E aqui, Não, aqui... Que... Aqui, que... aqui eu, eu tô grávida sempre. <risos> posso estar tá grávida sempre, porque eu tenho pancinha. Então, tipo assim... E, e essa... Isso é mais difícil acontecer aqui. Então, ah. eu me sinto amizade desse jeito que você descreve. Eu ah. sinto saudade, mas eu me sinto muito respeitada quando eu sei que a minha estrutura de amizade aqui ah. respeita a sociedade como um
0: todo. A Virgínia tem uma teoria muito boa com isso, né, amor? Sobre as amizades superficiais. Por exemplo, muito da diferença de Los Angeles pra Nova York. Fala pra Raíssa aí que você. Aquele tô... negócio que você fala, tipo assim, porra, é fake. Fala que. Não... Ah, não... É vem feio. cá, vem cá, vem cá. Ela fala que é o seguinte, que tem uma diferença muito grande. Los Angeles é um pouco essa coisa, as amizades são mais falsas, é um pouquinho mais, mais superficial. Oi, gente, tudo bom?
1: Não, é porque assim, as pessoas aqui em Nova York falam assim, ah não, porque em Nova York we're real. Nós somos reais, então eu prefiro muito mais ter amizade aqui em Nova York, porque as pessoas são reais, do que em Los Angeles. Porque em Los Angeles é fake. É falso, as pessoas vão te tratar bem, mas não é verdadeiro, não é genuíno. Uhum. Vão te dar, vão te atender com um
0: sorriso, uhum. agora sua net vai estar tá sorridente, é, mas na é. verdade, tipo... Hi, how are you? Ela tá querendo, é. na verdade, é é que de repente você é um Só produtor que... de cinema, ela tá querendo alguma oportunidade. É tudo meio é. que... É um, é um hi, mas um é hi, tipo... É um network, tipo, você é um é. network. Mas é. eu prefiro muito mais... Ser tratada com hi, how are you? Falso, Falso do que um
1: what do you want? O que você que quer? Regina, é. estamos nos dois opostos do espectro. <risos> eu adoro ser maltratada. Ah, não! Não. Eu, Sabe por que eu, eu prefiro? Eu prefiro. Eu fico. Eu, eu, eu entendo eu, ela, eu, mas eu. Assim, isso, eu entendo eu ela. Eu chego com a me, Eu dou a chance igual para cada pessoa. Eu sempre vou ser gente boa, da primeira. First time meeting, sabe? Primeira vez que eu vou encontrar com alguém, eu vou, eu vou ser gente boa. Só que quando eu recebo uma patada, aí eu já respondo com patada. É, Hoje em já dia fica na defensiva. eu sou assim. O
0: Rafa fica do lado, assim, só, de, só se deixando, alguém vai levantar uma mão. deixando eu receber patada e vendo eu... Não, se alguém não, levantar patada. uma mão, eu entro. Se não, eu, eu deixo.
1: Cara, eu, go- eu vou te falar, assim, é, é gostoso você ser bem tratado, mas... Essa, eu eu ó eu juro que eu entendo exatamente o que você uhum. falou, Virgínia, é, é, mas, mas assim para mim você ser maltratado é a pessoa é aquela pessoa ela tá ela tá é, é representando para você é, a vida dela, a vida dela tá uma merda. Cara, sem brincadeira, eu entro num lugar tipo, sei lá, uma rede de fast food aqui, que eu sei que no Brasil o é, é, jovem come, acha o máximo, e aqui é assim, comida de, sei lá, mendigão, é um negócio. Meu, as pessoas ganham muito mal nessas redes de fast food, muito mal. Quem trabalha, você entra, pô, você quer receber um sorriso? A pessoa que tá ganhando, sei lá, 11 dólares a hora não lá mente pra aqui,
0: mim. Pra... Se sorri, você sorriça e fala desculpa, não, não mente para des- mim. É você não é feliz
1: Mas essa pessoa tem o direito de me maltratar E te digo mais <risos> Eu tenho o dever de aceitar ser maltratada Eu juro pra você Olha, eu sou muito maltratada uh... por hostas de restaurante aqui Porque assim, os restaurantes que você quer ir assim, três horas de espera uh... Galera, só falta cuspir na sua cara e falar ah, Você veio aqui sem reserva, amiguinha. Tá achando o quê? E, cara, eu eu fui uma vez com uma grande amiga de infância... Várias vezes nesse restaurante que eles me faziam esperar três horas... Eu esperava, feliz, ia tomar uma cerveja, depois Ah. voltava... Minha amiga olhou pra mim e falou... Você não cansa de se humilhar, não, pra essa mulher? Eu falo... Não canso nunca! Porque, assim, cara, o trabalho dela... Ok, não é desse um trabalho merda... Mas, assim, tipo... é, é, É a realidade do local... Quem sou eu pra achar que eu não tenho que esperar? Eu tenho que esperar? Eu vou esperar... E assim, ela vai me tratar como ela acha que tem que me tratar, eu vou tratar ela como eu acho que eu Mas tenho que tratar. Mas você dá ela. uma destratada também ou não? Cara, muito você difícil. Sorri, você sorri. Não, muito difícil. Eu sou, eu eu eu, 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 eu gosto de entreter essas pessoas, eu gosto de ser feliz de tentar trazer um, sabe? porque uhum. assim, eu acho que a vida delas realmente é dura meu, você ficar de pé num restaurante su- tendo que ficar sorrindo pras pessoas toda hora é a mesma coisa, a mesma... leva na mesa deve ser um porra, eu me coloco nessa situação falo, cara, isso é uma merda, então eu tenho que trazer um sei lá, eu ando, por exemplo, às vezes com moedinha de chocolate no bolso, aí eu vou dar o troco lá pro moço do caixa eu dou uma moedinha de chocolate pra ele aí ele, <risos> começa a rir, o cara pode estar mal humoradão como for, ele dá um sorrisinho porque ele acha tão bonitinho Um approach
0: com a vida é muito legal
1: ele acha bonitinho, então eu gosto é. de, de, enfim, é, então eu aceito ser maltratado tranquilamente, mas é.
0: É naturalizar, sim. tem que naturalizar um pouco de saber tem, que é assim.
1: A pronto. dor, o sofrimento. É assim. É isso. É assim. É é isso. assim. A vida cara, é uma merda. O cara tá,
0: tá expressando o que ele tá sentindo isso. e tem uma uma coisa real por trás disso que eu acho muito legal, que é o lado bacana dessa dessa cidade. Me fala o seguinte, Caísa, qual que é teu plano? Existe um plano para tuas produções, para a tua vida? Você fala assim, tipo, 10 anos para frente. Você pensa não, nisso não você consigo. vai fazendo?
1: Não consigo, não sou essa pessoa. Não, não sei. Assim, eu consigo pensar a curto prazo o que eu quero atingir e dali eu vou levando. Mas eu não consigo ter um grande plano porque eu acho que é, a vida é uma incerteza muito grande, né? E, e, e essas coisas geram muitas frustrações porque a gente coloca muita, é, é, muita expectativa. Eu acho que um dos motivos da maternidade ter me surpreendido pro bem é que eu tinha uma expectativa, ó, abaixo do chão aqui, ah. eu tô lá no basement de expectativa, aí o um negócio veio e eu falei, cara, é bem mais legal do que eu achei que fosse ser. que legal, então eu tento manter a minha expectativa bem baixinha. E, e, e eu acho que quando a gente faz plano assim muito a longo prazo, os planos são meio grandões, fortes, gordinhos. E aí eu acho que a gente dá uma decepcionada grande, o tombo é maior, é né? É mesmo, mas, eu mas, acho.
0: mas não levantar expectativas também não te deixa num flatzinho meio chato assim ou não? Não,
1: eu sou muito ambiciosa profissionalmente, eu, muito, assim, muito. É, pode ser, sei lá, é, se você me falar que meu trabalho é colocar água nesse copo, cada dia eu vou pôr de um jeitinho diferente pra tentar meio que me desafiar pra ficar mais bacana. Só que eu não fico pensando lá na frente, puta, eu vou ser a fabricante deste belo copo e vou também comprar a cachoeira que vem essa água Eu não fico, porque porque, cara, a vida é tão bacana e às vezes a gente acha que a vida não tá legal porque a gente não atingiu aquele lugarzinho lá E e aí a gente perde a mágica, a mágica da, 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 da inocência, a mágica da
0: juventude a magia do processo né isso. é isso. isso é exatamente magia assim do processo eu concordo com você mas não posso ser você eu não posso concordar com você bem. tanto tanto quanto eu concordo porque assim a que eu mais vejo hoje em dia, eu abro o Instagram, TikTok, é todo mundo falando como que eu vou conquistar o meu milhão, como Ai, que eu Deus cheguei que no sucesso, como que eu traço os meus objetivos, e a gente não para pra pensar que, puxa, só o fato de você fazer algo que você gosta já é um negócio tão do caralho, eu tô nesse momento, assim, tipo, eu aqui em Nova... Às vezes eu converso com a Vi e falo, aonde... O que, que você quer? Aonde você que quer chegar? Eu falo, mas eu preciso pensar nisso. Está tão gostoso fazer isso que eu estou fazendo. É. E às vezes a gente fica muito punhetando né, o que, que vai ser, o que, que não vai ser, aonde que vai dar para chegar, é. qual é que é o objetivo. E, pô, às vezes é tão é. legal simplesmente executar. O processo é muito mais legal
1: do que o ponto final. Um amigo meu falou uma vez assim: cara, ele conquistou um monte de coisa lá no Brasil, um cara bem sucedido. E ele falou assim: cara, cheguei no topo da montanha, olhei para baixo e falei: a vista não é tão bacana. Eu acho que tem isso. A gente romantiza essa coisa do do dinheiro, principalmente, né? É uma romantização de achar que a vida vai ser muito boa. Cara, ter dinheiro é muito importante pra você conseguir... Exatamente, de novo, aquele triângulo. Educação, segurança, saúde, né? Algumas coisas assim, poder pagar uma cirurgia, um negócio legal. Agora, muito dinheiro não te proporciona nada de muito demais.
0: Acho que a partir de um certo ponto já não faz mais jeito. Já já
1: anula, Ah. já anula. Assim, eu tô falando isso porque eu tenho tenho, acesso a coisas muito boas, mas assim, quando chega a um certo ponto, anula. E tipo, não não agrega mais valor. Então eu não gosto de ficar trabalhando pra isso, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo coisas que eu não gosto, por exemplo, que não me dão prazer Ah, no processo para esse objetivo que não é um objetivo meu, que é, tipo, ficar trilhardária e nem... Não, eu quero continuar com uma vida bacana, podendo pagar minhas viagenzinhas que eu gosto de fazer, coisas, né, saúde, educação, não, não, não. Saio disso, não vejo mais por quê. A não ser que você tenha o plano de mudar o mundo mesmo, do tipo, vou mudar a situação de fome no mundo. Cara... Acho foda, mas eu, eu, eu não sei nem por onde começar. Eu não saberia por onde começar. Se
0: alguém oh, me desse pode... um trilhão
1: na mão, eu ia terceirizar ia falar: chamar alguém e falar, me ajuda com isso, porque eu sozinha não vou resolver isso, não consigo.
0: O fato de você não crescer muito, que você estava falando de manter pequeno e poder ter mais controle, é, te dá essa liberdade também, né? Você fala: olha, eu faço, eu executo, mas também assim se eu começo a abrir as asas e a minha produtora e eu contrato gente não sei o que daqui a pouco quando você vê você tá preocupado com o é um empresário é, é, Deus me livre é.
1: sai de mim mas eu acho não que não é para mim
0: eu acho que é uma a gente está vivendo esse momento aonde ser um empresário que conquistar milhões é o grande objetivo final e ninguém pensa em ser feliz assim um pouco
1: quando... será que isso
0: vai me fazer feliz Será que ter isso aqui vai me fazer feliz? É muito comum os caras terem tudo e serem deprimidos. Porque
1: o que que...
0: é um clichê que é tão real, é né? É muito real. É muito real. Porque você não pensou no porquê você quer chegar. Às vezes você tá querendo conquistar, nem é pra você, é pra é. mostrar pros outros. Aí é. você fala, bom, ainda não... Ah, mas essa coisa de conquista é sempre essa troca, né?
1: Assim, acho que em todos os níveis, até o nosso, que não seja conquistar isso, mas que seja conquistar um certo respeito uh, profissional, também, de certa forma, é uma não. troca de, de admiração do outro. A gente, como ser humano, precisa dessa aprovação.
0: Não ah, adianta a gente. Não, mas não é só
1: isso. Não é só isso, mas não. faz parte do
0: processo, vai. Eu não sei, eu sou tão desrespeitado todo dia. <risos>
1: eu só, tô falando que sou pisada eu, pela rostas do restaurante eu, eu pelo arrasado. homem
0: do fast food cuspido na minha cara aí Zé, eu, eu fiquei muito feliz que você veio aqui muito obrigada eu também você é a primeira gravação, obrigado por me ajudar a setar as câmeras e eu espero que tudo dê certo pra você cara. Pra você e que você também. seja muito, muito, muito feliz bom, você já é feliz pra cá. você
1: cara. também, mas tem os nossos momentos de choro, tem,
0: né, que bom mas a gente escolhe eles, Isso. entendeu tipo, eu quero chorar, eu quero deixar essa emoção me tocar <risos>
1: Né? (risos) o Rick Gervais fala gente, essa geração que quando tá tristinho já pega o telefone pra ver uma coisa legal não, não, deixa vir, deixa deixa pegar deixa deixa a lágrima cair
0: qual foi a última vez que você chorou? só pra gente acabar
1: última vez que eu chorei, possivelmente de desespero, quando meu filho tinha uns dois meses de idade e um dia específico, ele queria mamar o dia todo, eu amamento ainda, e ele queria mamar o dia todo e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer cocô e eu não consigo fazer cocô,
0: assim, é uma coisa louca, é louco. Então você chorou porque você não conseguiria cagar, não tava conseguindo cagar. é, exatamente. Gente, muito obrigado, obrigado, viu, obrigado, Obrigado obrigado. foi ótimo te receber, obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês, faz o seguinte, eu vou deixar o link do canal no YouTube, Laís, aqui embaixo, para você se inscrever. Você que não conhece o trabalho, mas gostou do papo, vai lá que tem vídeo muito bacana. Você vai aprender a fazer um bom, um bom bolo de fubá. Tem bolo de fubá? Pior que nem tem. Nem. Falei do bolo de fubá. Você não vai aprender a fazer vai um bolo de outras fubá. Coisas vai aprender outras coisas. Beijo, valeu, tchau. <risos>